0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Avant-hier, le puissant typhon Himnamno a frappé la Corée du Sud avec une récente série d'intempéries de plus en plus de Sud-Coréens ne se contentent plus de suivre simplement Météo-Corée mais de se renseigner sur les situations météorologiques via différents moyens. Un des moyens les plus populaires est de consulter les applications mobiles. Récemment, Windy.com, créé par une entreprise tchèque, attire pas mal d'utilisateurs sud-coréens. Elle visualise les prévisions météorologiques du monde entier. Park, un employé de 34 ans, l'a téléchargé après le passage de fortes pluies à Séoul le mois dernier. Selon son entretien accordé au quotidien Donga Ilbo, ce logiciel montre la direction et la vitesse du vent de façon intuitive et il la consulte souvent quand il y a une nouvelle des intempéries. L'application Winefinder et le site japonais Société internationale météorologique et océanographique sont aussi plébiscités. Kim, 45 ans, qui vit à Ulsan, a récemment analysé lui-même le chemin du typhon Imnamno en comparant les prévisions des autorités météorologiques des trois pays, la Corée du Sud, la Chine et le Japon. D'après lui, il s'intéresse beaucoup aux précipitations et aux inondations parce qu'il adore les sports nautiques. Il compare les données de plusieurs sources afin de se procurer une information plus précise. Un autre moyen qui permet aux habitants de connaître la météo plus en détail est les caméras de surveillance gérées par les collectivités locales. Lee, une sud-coréenne de 35 ans, qui habite à proximité de l'aéroport de Jeju, a vérifié le temps qu'il faisait à l'aide des vidéosurveillances lorsque Imnam No a s'approché de l'île. Lundi dernier, elle avait un rendez-vous près de la préfecture, mais finalement, elle l'a reporté car il pleuvait des cordes bien visibles sur les vidéos de surveillance de ce lieu. Certains internautes ont également l'habitude de regarder des photos ou des clips que leurs voisins partagent sur les forums locaux et sur Internet. Le typhon Imnamno a passé avant-hier matin la ville de Changwon, située au sud du territoire. Et heureusement, le cauchemar d'il y a 20 ans ne s'est pas reproduit. En 2003, le typhon Memi a frappé de plein fouet son littoral. Il s'est engouffré à marée haute et le raz-de-marée a envahi jusqu'à la zone urbaine. 18 citoyens qui se trouvaient dans des commerces ont perdu la vie. Cette catastrophe a engendré plus de 9200 sinistrés et un dégât économique de 590 milliards de won, soit 430 millions d'euros. Himnamno partage plusieurs points communs avec Memi. Il est arrivé sur la péninsule coréenne aux alentours de Chusok, la fête des récoltes et de la pleine lune, et avait une trajectoire similaire. Il a gardé une intensité importante jusqu'à ce qu'il atteigne la côte sud. Afin de ne pas revivre cette tragédie, la municipalité a pris toutes les mesures de précaution. À partir du week-end dernier, elle a distribué aux habitants 87 000 sacs de sable anti-inondation et au début, elle n'en a préparé seulement que 12 000. Mais comme la demande était élevée, elle en a finalement fabriqué 7 fois plus. En fait, la capacité de prévention de la ville s'est considérablement améliorée par rapport à il y a 20 ans. Après Memmi, l'administration locale a construit deux stations de pompage en 2007 et 2020 pour entraver la submersion des zones basses. Un projet qui a coûté un budget colossal de plusieurs dizaines de milliards de d'euros ou des dizaines de millions d'euros. Ces structures sont capables d'évacuer respectivement 476 tonnes et 2174 tonnes de pluie par minute. Et elles ont fait preuve de leur utilité lors de l'arrivée de Imdamno. Le 6 septembre, à 4h41, quand la marée a atteint son pic, les stations ont été mises en opération et ont déversé les eaux de pluie dans la mer. Selon un responsable, le niveau d'eau de la mer était fortement élevé. Mais la ville n'a connu aucun problème d'évacuation d'eau sans même faire marcher les stations de pompage à plein régime. La ville maritime est aussi dotée de murs de protection contre les inondations le long de la plage depuis décembre 2018. 20 panneaux de 2 mètres de haut et 10 mètres de large peuvent être érigés seulement en cas de besoin. Si on compte jusqu'à la barrière immobile en verre trempé, la forteresse mesure 1 km. Grâce à tous ces équipements, la tempête n'a fait aucun blessé dans la ville, à part quelques panneaux d'enseigne et des feux de signalisation qui ont été détruits par les vents violents. Les dégâts économiques ne sont pas importants non plus. Selon Lee, un vendeur du marché de poissons, il craignait que le raz-de-marée ravage le marché. Mais il n'a connu ni inondation, ni coupure d'électricité. Il est ravi de pouvoir ouvrir son commerce pour profiter de la fête de Chusok. C'est demain que les vacances de Chusok, la fête des récoltes et de la pleine lune, débutent. Plus de deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, le paysage de cette fête traditionnelle n'est plus le même qu'avant. Yoon, un employé de 32 ans, compte passer ses jours fériés de quatre jours seulement avec ses parents. Ça fait quelques moments qu'il n'a pas vu les membres de sa famille lointaine, en raison des mesures de distanciation sociale. Mais comme il doit se serrer la ceinture face à la flambée des prix et que les jours chômés sont plus courts que les années précédentes, il a décidé de se rendre seulement chez ses parents. À la place, il prévoit d'envoyer de petits cadeaux aux membres de sa famille. Comme le cas de Yoon, les Sud-Coréens sont nombreux à envisager de célébrer cette fête traditionnelle à la bonne franquette. Passer un moment convivial en petit groupe est devenu une nouvelle tendance. Les chiffres sont parlants. Selon les statistiques de la plateforme de vente g entre le 21 et le 27 août, à savoir deux semaines avant Chusok, les ventes des produits liés à la soirée à domicile ont connu une augmentation flagrante par rapport à la même période de la fête de l'année dernière. Les côtes levées de porc et les pizzas surgelées ont grimpé de 185 et 120% respectivement, alors que les frites et les bâtonnets de mozzarella ont doublé. Quant aux articles de décoration de table, ils ont été vendus 4 fois plus que l'an dernier. Les couverts occidentaux, les verres à vin et les théières étaient aussi populaires. En revanche, le gâteau de riz incontournable de la fête des moussons, le Songpion, a enregistré une baisse de 34%. Les friandises traditionnelles appelées Han Kua, ont également dégringolé de 26%. Et les produits utilisés pour l'offrande aux ancêtres ont régressé de 19%. Pour profiter de ces vacances à la maison tranquillement, bon nombre de consommateurs ont acheté des marchandises de loisirs. Les ventes de vidéoprojecteurs et d'équipements de cinéma à domicile ont grimpé respectivement de 70 et de 43%. Les appareils de karaoké et les PC pour les jeux vidéo ont également été choisis par plus de personnes. Les produits relatifs au repos comme les pyjamas, les objets de décoration d'intérieur et les bougies parfumées ont aussi connu un accroissement. D'autres particuliers projettent de faire une sortie. Les billets de parc d'attractions ont été vendus de 44% de plus en glissement annuel, tandis que les équipements de camping, les valises, les kits de voyage ont aussi vu leur vente progresser. Les achats d'articles de plage et de piscine ont été multipliés par 4. Dans le contexte où le supplément de carburant des vols internationaux ne cesse d'augmenter, la demande pour les voyages au sein du territoire est aussi en hausse, particulièrement pour l'île méridionale de Jéjou. Selon un responsable de G-Market, cette année, étant donné que Chusok tombe près de dix jours plus tôt que l'année dernière, beaucoup le considèrent comme un congé supplémentaire qui suit les vacances d'été et cette tendance est reflétée dans leur consommation. Et maintenant, faisons une petite pause musicale. Voici Yuga ou Vacances de Paul Kim. Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société C'est au jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 8 septembre. Le gâteau de riz traditionnel Songpyeon est un plat incontournable de Chuseok, la fête des récoltes. À l'origine, il était appelé Songbyang. Song signifie le pain et Biang le gâteau de riz. Parce que quand ils sont cuits à la vapeur, on met des aiguilles de pain avec. À l'approche de Chuseok, les Coréens ont pour tradition de les confectionner en famille. Mais savez-vous pourquoi ces gâteaux ont une forme de demi-lune eh bien, il était une fois, à la fin de l'époque des trois royaumes, le roi Uija du royaume Bekje entendit une nuit un bruit mystérieux provenant du vent. Il sortit de sa chambre à coucher pour savoir ce que c'était. À l'extérieur, il vit un feu follet voler partout. Cet esprit cria que Bekje s'effondrerait avant de disparaître sous terre. Le lendemain, le roi demanda de déterrer l'endroit exact où il s'évapora. On y trouva une tortue. Sur son dos était écrit « Bekje est une pleine lune, alors que Shinla est une demi-lune ».« Shinla est un de ses royaumes voisins. Le roi appela tout de suite un voyant et demanda le sens de cette phrase. Le voyant répondit « Begge se couchera comme une pleine lune, mais Shinla, qui est une demi-lune, grossira pour devenir pleine lune. » Indigné par cette réponse, le roi ordonna d'exécuter le voyant. En revanche, un de ses sujets dit le contraire. Selon lui, leur dynastie prospérera à l'image de la pleine lune. Mais Shinla, qui n'est qu'à sa moitié, s'affaiblira dans l'avenir. » Cette histoire se répandit dans toute la péninsule. Alors que le peuple de Bekje croyait le sujet, les habitants de Shinla misa sur le devin malheureux. Ils concoctèrent des gâteaux de riz en forme de demi-lune en priant le développement de leur royaume. C'est ainsi que Songpyeon vit le jour. Pour votre information, Huija était le dernier dirigeant de Bekje. D'autres trouvent son origine dans l'importance de la Lune dans une société agricole. Les agriculteurs coréens prévoyaient le changement de saison grâce à l'évolution de la Lune. C'était donc tout à fait naturel pour eux de fabriquer une friandise de cette forme. La recette et la forme de Songpyeon varient d'une région à l'autre. Dans la province de Gangwon, on crée des pâtes avec l'amidon des pommes de terre. Les résidents de la province de Chungchang utilisent des citrouilles, alors que dans la province de Gyeongsang, certains y ajoutent des feuilles de rami. Sur l'île méridionale de Jeju, les Songpyeon ont une forme peu habituelle qui ressemble à une soucoupe volante. Du côté de la province de Wanghe, en Corée du Nord, ils sont beaucoup plus grands que dans les autres régions et on laisse les marques de doigts sur la surface. Shusok a lieu le quinzième jour du 8e mois sur le calendrier lunaire, le jour de la pleine lune. Ce soir-là, les Sud-Coréens ont pour tradition de faire leurs vœux en regardant la Lune dans la cour de leur maison ou sur un mont de leur village. Ils ont aussi deviné leur chance avec la forme de la Lune. Cette coutume est appelée Talmadji. Dans la province du Jolla du Sud, on croyait que la personne qui voit la Lune en premier cette nuit sera enceinte d'un fils. Et ceux qui ont déjà un fils ont laissé d'autres familles la regarder avant eux. À Poussane, les agriculteurs pensaient que si la lune de Chusok était blanche et claire, la récolte serait abondante l'année d'après. Et si elle était rouge, la sécheresse viendrait. Les aïeux coréens ont ainsi considéré cette unique satellite naturelle de notre planète comme un symbole de vitalité. L'Observatoire astronomique de Gimhae, situé dans le sud-est du territoire, organise un événement spécial permettant d'observer la Lune pendant la fête des moissons. Entre le 9 et le 12 septembre, pendant cette période, les visiteurs peuvent la regarder en détail grâce à une lunette astronomique de 150 à 200 mm, tout en profitant des explications des experts sur les informations Intéressantes sur l'univers. Puis, ils peuvent écrire leurs vœux sur les papiers et les accrocher sur un panneau. Un responsable a affirmé que ce programme serait une occasion de découvrir plein d'histoires sur la Lune qui étaient davantage familières aux ancêtres coréens. Cet observatoire est connu comme étant un des meilleurs endroits pour apprécier le paysage nocturne de la ville de Gimhe. Les zones photos, décorées avec des lampes LED et la voie lactée phosphorescente récemment mise en place, attirent de plus en plus de touristes. Le musée national des sciences de Guangzhou propose également demain de découvrir la Lune grâce à des lunettes astronomiques. Les visiteurs utiliseront notamment un télescope de 1,2 m de diamètre, le plus grand qui existe dans les musées des sciences du pays. Ensuite, ils peuvent prendre une photo de ce cinquième plus gros satellite de l'écosystème solaire et le faire développer directement sur place. Cadeaux de Chusok, offerts par le président de la République, Kyun Sogyol, sont mis en vente sur des sites d'occasion à un prix plus cher. Sur la plateforme Tangen Market, plusieurs publications proposent des coffrets cadeaux signés en son nom. Un vendeur résident dans l'arrondissement de Sodemoon à Séoul a écrit qu'il aimerait les consommer lui-même mais ce sont des aliments qui ne plaisent pas beaucoup et qu'il souhaite alors trouver acheteurs à qui en a besoin. Les prix varient allant de 190 000 won ou 140 euros jusqu'à 300 000 won, les Équivalent de 220 euros. À l'occasion de cette fête de la pleine lune, la première fête traditionnelle après son arrivée au pouvoir, le chef de l'État a envoyé un assortiment de spécialités de plusieurs régions à 13 000 personnes. Ce sont entre autres des personnalités chevronnées de différents domaines, des individus ayant contribué à la protection de la Corée du Sud, ainsi que des classes défavorisées. Y compris également les ingénieurs de l'industrie spatiale qui ont réussi à lancer Nuri, la première fusée spatiale de conception nationale. Les cadeaux sont composés de diverses sortes de produits alimentaires. On y retrouve notamment le sirop de prunes vertes de Sunchon, des haricots noirs cultivés à Wonju, des châtaignes de Kongju. Il existe aussi des pâtes de ginseng rouge fabriquées à Paju et des jujubes séchés de Jiangsan. Selon le bureau présidentiel de Yongsan, un coffret coûterait entre 50 000 et 60 000 won dans les commerces au détail, soit entre 36 et 43 euros. La plus grande différence de cette composition avec celle de son prédécesseur Moon Jae-in est qu'il manque des boissons alcoolisées. Lors du dernier solal, le jour du nouvel an lunaire, l'administration de Moon avait offert des cadeaux contenant du Moonbeju spiritueux à l'arôme de poire. Les citoyens qui ne boivent pas d'alcool ont reçu à la place un bocal de miel. Dans la carte transmise avec le cadeau, Yoon a affirmé que le pays et le peuple traversent une période difficile, mais que notre sueur et notre espoir éclairera l'avenir comme la pleine lune. Et d'ajouter qu'il écouterait chacun des citoyens pour créer un meilleur lendemain plus abondant. Et c'est la fin de notre émission c'est au jour le jour du jeudi. C'était Franck Atlani au micro, Ijian à la rédaction, avec Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très belle journée.